0: Asculți un episod din Compot, un podcast al comunității Norocolanda. Acesta poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. Noroc la toată lumea și bine v-am găsit la Compot, podcastul comunității Noroc locul unde își dau întâlnire oameni cu idei pentru Moldova. Astăzi, la emisiunea 15 minute cu eu, Dorina Bauta, gazda emisiunii, stau de vorbă cu Artur Vacarciuc despre mijloace de transport alternativ pentru orașul Chișinău. Artur este prietenul comunității noastre, stabilit de 11 ani în Regatul Țărilor de Jos, de unde oferă consultanță pentru o companie euvețeană. Artur are peste 10 ani de experiență în management de proiecte și dezvoltare de afaceri bazate pe analiză și cercetare. Artur este implicat și în activitățile comunității noastre, îl cunoaștem în calitate de ciclist amator și astăzi dorim să discutăm cu el despre biciclete în calitate de mijloc de transport. Alternativ! Artur, te salut și bine ai venit la Compot! Salut
1: și bine v-am găsit!
0: La momentul actual există strategia de dezvoltare a infrastructurii pentru transport alternativ în orașul Chișinău. Proiectul strategiei a fost elaborat de asociația obștească Ecopro, în parteneriat cu PNUD, Green City Lab și Automobil Club din Moldova. Din strategia care poate fi descarcată pe pagina PNUD, am înțeles că scopul acesteia este de a prezenta un model de dezvoltare și de a încerca să sublinieze direcția către care trebuie să meargă Consiliul Municipal pentru a face din Chișinău un oraș prietenos pentru oameni cu biciclete. Creșterea numărului de cetățeni care preferă deplasarea prin oraș cu transportul alternativ a sporit necesitatea de a crea o infrastructură bine dezvoltată, confortabilă și cât de curând posibil. În martie a avut loc prezentarea publică a acestei strategii și s-a colectat feedback. Așadar, strategia este în proces de finalizare și posibil să fie aprobată până la vară. Artur, știu că până a venit în Olanda ai utilizat foarte des bicicleta, nu doar prin capitală, dar și pe drumul care duce către vadul lui Vodă. Deci ai parcurs ceva kilometre. spune te rog, cum evaluezi tu infrastructura pentru cicliști din capitala noastră?
1: Eu cred că, la moment, infrastructura pentru ciclism în Moldova este uh, practic inexistentă, să spunem așa. De-a lungul mai multor ani, cicliștii din Moldova practic sunt nevoiți să meargă pe carosabil, în paralel cu automobilele, ceea ce descurajează foarte mult să folosească bicicletă un pic mai activ în Chishonel, dar, și în toată Republica. Ca să mergi pe carosabil, eu cred că trebuie să fii foarte curajos, poate în unele cazuri chiar extremal. ceea ce înseamnă că doar un grup relativ mic din populație este gata să facă așa ceva. Mă rog, am și eu experiența asta să merg cot la cot cu buze și mașini, dar nu cred că este ceva normal. Și eventual dacă faci asta prea des, poți să ne merești până accidente și sunt așa istorie care se întâmplă în anii
0: Această strategie totuși vorbește despre o dinamică pozitivă sau ce obține așa îmi pare mie. Spunem, ce se face în acest sens?
1: Cred că se observă o dinamică mai activă. Apar unele piste în oraș care sunt ceva mai bune decât faimoasa linie galbenă. Se fac piste prin parcuri, sunt și inițiative mai semnificative la nivel instituțional. A fost deci, înființat un, un grup de lucru pe lângă primăria anul trecut, care are drept scop promovarea transportului alternativ. Organizațiile care sunt implicate, unele din ele, de fapt, au scris și strategia în consultanță cu mai mai mulți membri ai acestui grup de lucru pentru transport automatic.
0: Cu ce recomandări vine acest grup? Care sunt sauțile pe care le vezi tu? Eu prespun că pentru tine este și o mică inspirație care vine din experiența ta de ciclist aici, în Olanda.
1: Grupul de lucru venise cu mai multe recomandări. S-a lucrat la sondaje cu cicliști, s-a lucrat la uh, recomandări pentru diverse străzi, uh, dar lucru continuu. Deci, uh, în afară de strategie, tot sunt uh, diferite inițiative, sunt uh, recomandări pe care uh, grupul de lucru acum le, le elaborează pentru schimbarea regulamentului uh, circulației rutiere vorbind de standarde da, și tot felul de norme, ele sunt învechite și nu preved detalii, de exemplu, ca piste, ca element al drumului. Toată lumea spune că de ce că în pandemie în alte orașe și de se dezvoltă pistele de biciclete? Păi, ideea e că în alte orașe deja toate normele există și deja este o experiență de făcut. Este anterior înaintea pandemiei și ceea ce pandemie le-a permis, pur simplu, un spațiu unde ei pot să extinde tot asta. În Chișinău, nu chiar așa de simplu, pentru că nu este experiența asta de făcut ceva, deci nu există o pistă ideală și normele puse bine la punct ca să poți, de exemplu, într-un an ca 2020, să activi să dezvolți asta și pe alte străzi. În afară de asta, grupul lucru are și recomandări mai specifice privind utilizarea unui buget pentru transportul alternativ. În premiera, în 2021, primăria Chișinău a alocat 4 milioane de lei pentru anume dezvoltarea acestei infrastructuri și grupul de lucru a fost rugat să prezinte recomandări cum de utilizat mai bine acești bani pentru că nu sunt așa de mulți da? și la un oraș atât de mare nu poți face ceva grandios cu așa o sumă într-un singur an. Recent am început să contribui și eu într-un fel, venind cu, iarăși cu ideea că trăiesc mai mulți ani în Olanda Ved multe exemple care mi-ar plăcea să, să le văd și la Chișinău. Am da, tot diferit, divers feedback și recomandări, de exemplu, de prioritizat și alt tip de intervenție, pentru că când vorbim de infrastructură de ciclism, trebuie să discută doar despre piste, dar sunt importante și alte elemente. O, rețea de parcări sau prioritizarea mai activă a parcurilor. În experiența Olandei, multe um, coridoare verzi, să le zic așa, ele de fapt sprân parcuri uh, pentru cicliști, pentru că e mai sigur, e mai plăcut, e mai ecologic să mergi printr-un parc uh, decât în paralel cu, cu o mașină cu, cu gază de eșipament. În sensul ăsta mi-ar plăcea să fie o discuție mai activă și o valorificare mai, mai, mai bună a, a parcurilor, a conexiunile, de exemplu, prin cecana rășcani sau alte parcuri care poate merită chiar să le schimbăm statutul, de exemplu, Dendrarum, care are, dacă să deschidem așa o paranteză, avea o strategie de dezvoltare până în 2020, care presupunea și deschiderea de adică cea mai multor întreeri, sporind mobilitatea urbană, cea ce nu s-a făcut. Alte recomandări la nivel de infrastructură sunt diverse conexiuni în oraș viaducuri care sunt pentru cicliști și pietoni, care cred că sunt de făcut în mai multe locuri în Chișinău, pentru că avem alberul lui băc și zona industrială, care, de fapt, eu cred că tai orașul în două. Adică sunt trei poduri acolo care sunt destul de încărcate și iarăși nu ai infrastructură bună acolo ca să mergi. Și de fapt e bine să separe rețeaua pentru cicliști de arterele principale. Înțeleg că e mai simplu să construiești ceva pentru ar, un pod existent, Dar sunt multe exemple în Olandă unde se face ceva separat, dacă e vorba de traversat un canal sau dacă e vorba de traversat un un drum mai mare.
0: Din ce m-am documentat eu din istoria regatului țărilor de jos, au durat totuși ani și ani de zile pentru a ajunge la această infrastructură de vis, zic eu. Cât de fezabile sunt aceste soluții pentru contextul orașului Chișinău și oare cât va dura până va deveni realitate? Olanda,
1: clar lucru, este un, un exemplu foarte divers, adică nu doar comparând cu Moldova, dar și mondial. Adică este o țară cu 17 milioane de locuitori și 23 de milioane de biciclete, adică ai vreau mai multe biciclete în, în, în țara decât, decât în cetățeni. Este diferit, dar oricum este în dezvoltarea și în Moldova acest în segment. Avem vânzări care anual cresc și, în special, când analizăm structura acestor vânzări, este în creștere Ponderea bicicletelor mai moderne, mai performante, vorbim de biciclete electrice, vorbim de antrotinete electrice, care tot sunt importante, Giroscuterea care de fapt reprezintă o revoluție actuală în mobilitatea individuală spune că de ce nu e dezvoltat, pentru că nu avem dealuri și nu este comod. Nu e adevărat, pentru că sunt și biciclete mai performante, dar în special cele electrice care îți permit să treci orice deal cu, cu ușurință. Unele chestii pot fi mai simple de implementat, pentru că costurile sunt diferite la ceva proiecte mai grandioase, dar oricum, aceste schimbări mai semnificative ele trebuie discutate. De exemplu, Viaducuri noi, sigur că sunt mai complicat de implementat, dar discuția despre ele trebuie să fie.
0: În afară de primărie. Nu, și acest grup consultativ în care te implici și tu, ce auți actori putem identifica, cine se poate implica și care este rolul lor?
1: Putem menționa companiile de construcții cu care trebuie de avut un dialog și un schimb de experiență. Sunt și afacerile ca actori care individual pot Promova asta prin chestii simple ca instalarea parcărilor în fața afacerii sau încurajarea angajaților să folosească ceva de transport. De exemplu, în Olanda sunt foarte des întâlnite scheme pentru angajați unde angajatorul poate da subvenții pentru procurarea unei biciclete. Instituțiile de învățământ cred că tot ar avea un rol important și aici mai degrabă cred că universitățile în termen scurt. Vorbim de studenți care deja este un grup mai în vârstă. Mulți din ei au și poate permis de conducere și de fapt pot utiliza strezele cu bicicleta fără a avea o piste bună sau o infrastructură bună la moment. Dar în caz când tu ești student și universitatea ta are parc care sunt uh, cu supraveghere video, atunci, într-un fel, ca studentul poate ești și încurajat să folosești bicicleta mai activ. Adică, ai venit, ai lăsat acolo, este camera unde care înregistrează, fi sigur că, mă rog, că cumva ești mai protejat. Pe viitor, am curat că ar fi și școlile, dar la moment, nevând piste bune, eu cred că este totuși destul de periculos mai, o deplasare mai activă școlară școlarilor cu bicicleta. Alt sector, mass media, desigur, care pot promova un dialog mai activ la subiect, poate în cadrul lansării variante finale a strategiei sau poate în cadrul unor date semnificative, de exemplu, este World Bicycle Day, ziua internațională a bicicletei pe 3 iunie, așa departe. Asta ar fi nu știu, un, un rol pentru mass media de, cu mai multe discuții. Poliția rutieră are un, un rol important, de ce este menționată și în strategie, pentru că trebuie schimbată viziunea poliției asupra cicliștilor, de realizat că ei toți sunt membri ai traficului, poate chiar de promovat proiecte de ciclism în cadrul poliției rutiere, care de fapt deja sunt. Noi avem poliție care patrolează pe biciclete, dar poate ar fi cazul de finanțat mai multe unități, genul dat, sau unități mai De exemplu, biciclete electrice pentru poliția rutieră. Ministerele, cred că asta ne-am extinde în afară Chișinălui și cred că aici ar fi o idee de creat o structură sau o agenție pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii sau pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale, deci Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și de Mediu poate, nu știu cumva, în coordonare cu aceste două ministeri, să fie o agenție care s-ar ocupa cu promovarea ciclismului la nivel național, având, poate, capacitate de consultanță, poate capacitate și de proiectare, de atragerea finanțării, care tot este un minus la momentul ca să scrii proiecte pentru donatori, tot ai nevoie de oameni care știu cum asta să o facă, în special dacă scrie proiecte pentru donatori exteriori care nu au poate prezență în Moldova și poate aceeași agenție să se ocupe și cu realizarea acestor proiecte. Promovarea turismului intern în anul 2020-2021 eu cred că ar fi simpatic să fie pită nu știu like la chișiineel so, like la lavad lui vodde, sau de la Chișineu la Capriana, sau un traseu delor arheiuvec, sau un traseu de lungul nistruului care ar fi, Separate de iarăși de drum și de mașini. Sunt mulțimea de idei care se poate de făcut și sunt mulțimea de, de exemplu în Olanda și multe alte țări unde aceste rețele naționale sunt promovate, dar nu doar naționale, este și la nivel european. Sunt drumuri care unesc mai multe țări în lung și în lat, cum sunt arterie rutiere la nivel european, fix așa sunt și arterie sau trasee pentru bicicliști.
0: Artur, mulțumim că ai venit la emisiunea noastră, aici unde discuția dorează exact, dorează o pauză de cafea. 15 minute. Abonează-te la Compot pentru episoadele viitoare și dacă vrei să ne susții, dă-ne un share în comunitatea ta.